0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir à vous. Bon Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir pour vos deux heures d'info comme nulle part ailleurs avec à la une. Des trous dans les murs, des toits arrachés, des arbres qui s'envolent.
1: Tornade dévastatrice dans un village de la Creuse hier. Aucun blessé et vous allez l'entendre. C'est un miracle.
0: À suivre aussi la bataille des retraites. Emmanuel Macron ne veut pas recevoir les syndicats et le gouvernement utilise le vote bloqué au Sénat pour jeter des amendements de l'opposition à la poubelle.
1: Demain, Nouvelle journée de défilé. Les renseignements attendent jusqu'à un million de manifestants. En attendant, la France est au ralenti mais pas à l'arrêt et d'après nos informations RTL, les syndicats espéraient une mobilisation plus forte. À suivre aussi des économies mais à quel prix Un kit spécial pour vous sauver lors d'un AVC bientôt déremboursé et puis veille de crunch, Angleterre-France, demain tournoi destination de rugby, répétition générale avant la Coupe du Monde.
0: Notre invité de 18h15 sera Karine Viard, la médiane à l'affiche dans quelques jours de Sage Homme, un film très tendre, touchant. L'actrice y joue une sage-femme grand cœur, grande gueule, qui prend sous son aile un étudiant, le seul homme de sa promo. 18h40, on va refaire nos régions, les 20 minutes sympas du vendredi, près de chez vous.
1: Avec une prof de gym de 90 ans en Lorraine, avec la CGT qui s'excuse avec des fleurs après une coupure de courant dans un épa de ch'ti, et puis avec une marmite de poisson euh, normande et des Lillois installés au Nicaragua. À
0: 19h15, ils refont la France. Anaïs Bouton et ses camarades de la presse étrangère. Et puis le temps, tous les quarts d'heure. Bonsoir Valérie Quintin.
1: Bonsoir. La
0: tendance pour demain
1: Une tendance encore bien agitée. Aujourd'hui, on a eu quand même de très très fortes rafales de vent. 196 km/h relevés au Cap-Corse. Chez vous ça, ça se calme quand même.
0: On va détailler tout <rire> ça dans quelques minutes.
1: <rire> RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
0: Le vent, parlons-en, à plus de 200 km h et cette fois-ci pendant de longues minutes. Près de 24 heures après le passage d'une tornade, le village de Pontarion dans la Creuse pense ses
1: Bonsoir Guillaume Frixon. Bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur place et s'il n'y a pas eu de blessés, hein, les dégâts sont importants et les esprits euh, encore marqués par l'événement.
2: Oui, alors le mot qui revient le plus souvent ici euh, donné par les habitants eux-mêmes, c'est le mot « Dévasté, Le village est tout simplement euh, méconnaissable. Toitures arrachées, arbres au sol ou fenêtres euh, brisées. Bref, les débris euh, sont partout et les habitants euh, encore en état de choc. En moins de 5 minutes, c'est la tranquillité de tout un village qui s'est arrêtée. Guillaume a une maison dans le centre du bourg.
3: J'étais euh, chez moi tranquillement et dans ce coup, j'ai vu mes volets qui tremblaient. J'ai regardé dehors et je voyais tout qui volait. Le toit derrière moi dansait dessus, sur le toit carrément. Et bah regardez mes voisins, hein. c'est des ruines, il n'y a plus rien quasiment. Moi ça va, je m'en sors à peu près, j'ai une partie de mon toit qui est partie, mais euh,
2: ça peut aller. Alors à présent, chacun part au plus pressé, des bâches par exemple pour protéger de la pluie, ou des brouettes simplement pour enlever les, les gravats. Patrick est retraité et il est encore tout abasourdi. C'est des, des dégâts qui sont vraiment, pour moi, inqualifiables. Il faut le voir, pour le croire. Moi j'ai 65 ans et jamais j'ai vécu ça. J'ai vécu la tempête 99 mais c'était, à la vue, c'était moins grave que, que ce qu'on voit aujourd'hui.
0: Alors Pontarion, désormais, habitants et pompiers s'activent pour sécuriser, pour nettoyer les lieux Oui, exactement. Depuis tôt ce matin dans le village, les pompiers, les couvreurs, les
2: agents communaux euh, sont partout. Et surtout, les habitants s'entraident. Puisque dans les rues, tout au long de la journée, il y a eu des volontaires qui sont venus par petits groupes de villages voisins, spontanément, pour prêter main forte aux habitants sinistrés. Ça fait mal au cœur de
4: voir les habitations esquintées comme ça et puis on, bah, on souhaite bon courage à tous les habitants de la commune. Quoi. Quand on y voit à la télé, on ne croit pas de voir ça, mais quand on voit en vérité,
3: c'est atroce de voir ça.
2: Atroce. Alors si le vent est toujours présent, ici à Pontarion, le
0: centre du village est sécurisé est de nouveau accessible. Guillaume Frixon à Pontarion dans la Creuse pour RTL.
1: Des vents violents par ailleurs enregistrés aujourd'hui un peu partout en France. Dans la Somme, deux personnes ont été gravement blessées par la chute d'un mur. Deux blessés aussi dans les Alpes-Maritimes ce département où la sixième étape du Paris-Nice a été annulée ce vendredi.
0: RTL Soir. Les syndicats rêvaient de mettre la France à l'arrêt. Au quatrième jour de la grève reconductible contre la réforme des retraites, elle est plutôt cette France au ralenti. Oui,
1: oui oh, très au ralenti même ce week-end, on le rappelle, hein, 60% des TER et 50% des TGV supprimés à la RATP. C'est principalement la ligne B du RER qui sera perturbée demain. Demain, nouvelle journée de manifestation dans toute la France à l'appel de l'intersyndical. 800 000 à 1 million de personnes attendues selon une note du renseignement territorial. Dans
0: les raffineries Port-Jérôme Gravant. Excepté, le mouvement se poursuit. 3% des stations service en manque d'au moins un carburant au niveau national, mais ça peut monter jusqu'à quasiment 20% dans l'ordre ou l'Indre-et-Loire.
1: Donc, oui, il y a des perturbations, mais moins qu'espéré. Résultat, Arnaud Touche, bonsoir. bonsoir. En coulisses, les syndicats ne cachent plus désormais leur déception.
3: Le 7 mars était une réussite, mais la suite est une déception, enrage un syndicaliste dur au sein de la RATP. Je suis déçu que la France ne soit pas bloquée et que les Français ne prennent pas conscience de l'injustice de cette réforme renchérissée leur micro. Ce militant de la première heure se désespère. Vous voyez, l'essence sort encore des dépôts de carburant. On n'est pas près d'en manquer. Pour autant, lui reste entièrement mobilisé. Mobiliser sur la durée, c'est le plus difficile en ce moment, y compris dans les assemblées générales. C'est compliqué depuis le départ car il y a une problématique financière qui joue énormément, explique Patrice Clot de Force Ouvrière Transport qui estime que les manifestations mouton ne suffisent pas. La plupart des grévistes à qui j'ai pu parler dans différentes fédérations rêvaient d'une France réellement bloquée dans la durée. Ils se félicitent, en moins de la mobilisation lors de, des grandes journées de grève. Il faut tout donner, c'est bientôt la fin d'un marathon commencé le 19 janvier, à d'un militant Sudrail de la première heure qui compte sur des actions coup de poing la semaine prochaine. Vous savez, c'est toujours à la fin du bal qu'on paie les artistes souris de cheminots qui table sur un final la semaine prochaine.
1: Déterminé, donc ces, ces syndicats malgré tout que vous avez pu joindre et, et déçus. Alors vous le disiez, l'essence sort encore des dépôts et si la France n'est pas à l'arrêt, c'est aussi parce que l'appel à la grève chez les routiers n'a pas pris. Pour RTL, Nicolas Burnon, vous êtes donc allé à leur rencontre au port de Gennevilliers, en région parisienne, pour tenter de comprendre pourquoi.
5: Oui, après avoir déchargé les poids lourds, s'arrête quelques minutes dans cette station-service avant de repartir. Benoît, routier de 35 ans, remplit le réservoir de son semi-remorque. Il ne s'est pas mobilisé jusque-là.
0: Qui va me payer si je fais grève c'est au moins 100 euros
6: de perdu par jour J'ai deux enfants, F4 à la maison Donc il faut se nourrir et aujourd'hui Je ne peux pas me permettre de m'arrêter pour ça
5: Car ces chauffeurs le savent, seule une grève longue Donc coûteuse peut faire la différence Au sein d'une profession où les salaires sont déjà bas Pour l'instant, Christophe arrête le travail Seulement deux jours par semaine
2: on avertit les clients en avance Du coup, ben, ben, eux, ils peuvent euh, s'organiser eux aussi de leur côté Voir avec d'autres transporteurs, ceux qui ne sont pas en grève Parce qu'en fait, ce n'est pas nous, petits Français Qui devons payer l'histoire de blocage en fait. Et le président ne veut rien entendre du tout Tout ce qu'on a on a beau faire, ben, se mobiliser tous Et ben, il n'y a rien qui avance quoi.
5: Avec sa camionnette, Antonio livre des produits surgelés Dans des supermarchés parisiens Il se dit prêt à s'engager aux côtés des routiers
0: Avec mon camion, ouais, je pourrais le faire Je me mettrais dans un convoi et, hop, et on bloque Un accès d'autoroute par exemple parce qu'arriver euh, un moment, il faut taper du point. Quoi. On n'est pas gouverné par des politiciens, on est gouverné par des technocrates. 60 ans, c'est déjà énorme. On peut pousser d'un an encore, 64, non.
5: Ce soir, les syndicats appellent à remettre la pression sur le gouvernement avec de nouveaux blocages partout en France à partir de lundi prochain.
1: Ouais, merci Nicolas Burnon.
5: Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, lui, ne compte pas
0: rencontrer les syndicats. Cette fois, c'est certain, ils avaient écrit au chef de l'État pour demander à être reçus en urgence à l'Elysée. L'heure n'est plus à la discussion. Voilà ce que leur a répondu le président tout à l'heure.
5: Il y a eu un temps de négociation syndicale, il y a ensuite eu un temps de travail de l'exécutif, il y a ensuite le temps parlementaire à l'Assemblée et puis maintenant au Sénat. Il faut respecter ce temps parlementaire. Je laisse les sénateurs travailler et les sénatrices travailler avec le gouvernement et ensuite il se trouve que le Parlement suivra les termes de notre Constitution pour qu'un texte législatif puisse aller à son terme, ni plus ni moins. Et cela dans le, un climat de, de calme, de respect, des accords et des désaccords, mais avec aussi le sens des responsabilités dans le contexte qui est le nôtre.
0: Alors le Sénat, par ailleurs, où le gouvernement accélère en décidant d'un vote unique sur le texte et non plus amendement par amendement, ce qui permet d'en jeter certains à la poubelle. La gauche dénonce
6: un coup de force.
1: Donc pour les syndicats, la réponse est claire. Et pour les Français, ça ne saurait tarder. Un Thomas Desprez, en effet, Emmanuel Macron pourrait très bientôt sortir du silence.
6: Oui, parce que très clairement, jusqu'à présent, c'est le grand absent de cette séquence, hein, mis à part quelques sortie ici ou là entre deux vaches au salon de l'agriculture. Il faut remonter à la mi-janvier pour avoir une expression en longueur du président sur le sujet des retraites et même jusque dans sa majorité aujourd'hui ce silence commence à devenir pesant. Alors l'Elysée le confirme à RTL, oui Emmanuel Macron envisage bien de prononcer un grand discours prochainement alors qu'on s'entende, hein, ce ne sera pas demain ni la semaine prochaine, peut-être d'ici la fin du mois. Il veut dresser le cap pour la suite du quinquennat, explique un proche euh, et pour ça il consulte à tout va. Ses hein. interlocuteurs évoquent le chantier du travail, la santé, les institutions. Bref, il parlera de tout, donc sauf des retraites. Parce que tout le monde est unanime, hein. le président a hâte de passer à autre chose. Mais avant ça, il faut quand même le prévenir. Il faudra boucler le dossier à l'Assemblée. Et le chemin de croix est loin d'être terminé.
1: explication signée Thomas Després pour RTL.
6: Et votre
0: journal continue dans un instant dans RTL Soir avec le déremboursement contesté d'un traitement qui a fait ses preuves contre l'AVC. Et puis la France qui rêve de faire tomber l'Angleterre à Twickenham. à tout de suite sur RTL.
5: Julien Cellier, RTL Soir, jusqu'à 19h15. Hello.
1: RTL Soir,
6: Julien Cellier,
5: Marion Calais.
0: À 18h11, la suite de votre journal dans RTL Soir. C'est la première cause de mortalité chez les femmes, la troisième chez les hommes. Et pourtant, les accidents vasculaires cérébraux risquent d'être moins bien prise en charge désormais.
1: En tout cas, les AVC les plus courants pour lesquels on pouvait jusque-là, grâce à un kit spécial, agir rapidement, sauver des vies et parfois éviter un, un handicap. Sauf que ce kit-là, eh bien, il n'est plus remboursé.
0: Et c'est une décision de la Direction Générale de l'Offre de Soins rattachée au ministère de la Santé. Pourtant, Nathan Bocard, ce dispositif, il avait
4: fait ses preuves. Ah oui, car il permet de retirer les caillots qui bloquent une artère et causent 130 000 AVC par an. Cette technique, on l'utilise depuis 2015. Et selon les neurologues, elle a réduit un tiers des handicaps causés par les AVC. Le tout à l'aide d'un cathéter spécifique, jusqu'à présent remboursé, désormais laissé à la charge des hôpitaux. Le problème, c'est que ce cathéter, il coûte 1500 euros à chaque intervention. Julien Gotsman est directeur de l'hôpital Fondation Rothschild qui utilise cette technique 300 fois par an. Le calcul est vite fait. C'est une perte sèche de 450 000 euros pour notre hôpital. Donc euh, si on retire euh, ces 450 000 euros, bah, le déficit va se creuser. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, euh, j'ai suffisamment de budget pour arriver euh, à en faire euh, 300 par an. Euh, mais euh, si effectivement euh, d'autres patients se présentent, euh, je ne pourrais pas les prendre en charge. Alors de son côté, le ministère se défend. D'une part, si ce matériel est déremboursé, c'est pour faire de la place à d'autres dispositifs innovants. D'autre part, il promet une enveloppe de 9 millions d'euros pour les hôpitaux qui l'utilisent beaucoup. Une mesure de compensation à défaut d'un financement pérenne.
1: C'était il y a près de deux ans à Mérignac en Gironde. Le meurtre de Chahinez, blessé par balle et brûlé vive par son ancien compagnon. Aujourd'hui, sa famille demande plus d'un million d'euros en réparation à l'État pour faute lourde en cause. Les manquements dans le suivi des plaintes contre son ancien compagnon, comme l'explique maître Julien Plouton, avocat des parents, des enfants et des frères et sœurs de Chahinez.
0: Il est censé être recherché, je dis censé parce qu'en réalité on a fait très, très très peu de démarches pour tenter de le, de le trouver. On aurait pu notamment faire des réquisitions téléphoniques pour essayer de le localiser, ça n'a pas été fait. Dans le cadre de cette période où il est censé être recherché, il a de multiples rendez-vous avec différents acteurs judiciaires. Il est en en électrons libres, et malgré les, les multiples signaux d'alerte qui sont lancés par Chahinez et, et ses amis, hein. on ne bouge pas, ou très peu, en tout cas pas suffisamment pour faire ce qui aurait dû être fait, c'est-à-dire interpeller rapidement cet homme qui était manifestement en violation de plusieurs obligations qui lui avaient été fixées dans le cadre de décisions de justice. Il ne s'agit pas de pointer du doigt une responsabilité individuelle. Vous avez bien compris que dans ce dossier, il y a différents manquements de différents services de l'État. Et c'est cette chaîne de manquements, cette chaîne de fautes individuelles qui viennent en réalité, de par leur addition, caractériser cette faute lourde qui engage la
1: responsabilité de l'État. L'avocat de la famille de Shahinez au micro RTL de Philippe de Maria. Et puis concernant l'éventuel retour en détention provisoire de l'humoriste Pierre Palma, dont l'a appris aujourd'hui la décision, sera rendue mardi. 18h, 19h15. RTL Soir. Et
0: demain, à cette heure-ci, ils ferrailleront, ils plaqueront, les Bleus se préparent à défier leurs meilleurs ennemis.
1: Angleterre-France à Twickenham, coup d'envoi 17h45, choc crucial pour espérer encore gagner le tournoi des destination, mais surtout répétition générale à quelques mois du Mondial. Raphaël Ibanier, c'est le manager général des Tricolores.
4: On a pour habitude de dire que dans cette compétition, chaque match est une finale. Ben, Celui-là compte vraiment en prévision de, de ce qui va nous arriver, de la prochaine échéance qui sera la, la Coupe du Monde. Donc c'est un test mental, un test physique. Évidemment que nous serons attentifs à l'attitude, au comportement, ce qu'appellent les Anglais, le body language de nos joueurs pour voir qui est capable dans ces moments-là de se surpasser, de se transcender. Si on a une équipe d'accrocheurs, on a une équipe de gars qui, qui ferraillent et qui aime ça donc euh, je pense qu'on sera servi et face, à, face aux Anglais bah, ce sera une belle occasion de voir jusqu'où on peut repousser nos limites Les propos recueillis
0: par Jean-Michel Rascol à Londres pour euh, RTL la fan de rugby Marion Calais on la retrouve un petit peu plus tard dans l'émission à, à un tout un à l'heure le temps Valérie dites-nous tout pour demain
1: Encore beaucoup d'instabilité demain avec des pluies assez soutenues notamment sur la moitié sud demain matin ça pourrait se calmer un petit peu en intensité dans l'après-midi mais ça va rester très chargé dans le sud et à l'ouest avec encore de très fortes rafales de vent notamment pour le Var les Alpes-Maritimes mais la Corse qui reste en vigilance orange jusqu'à demain soir. Côté soleil, rendez-vous sur l'extrême nord et dans le Grand Est où on peut espérer quelques belles éclaircies avec des températures qui font un sérieux grand écart puisqu'on aura demain après-midi 7 degrés à Nancy contre 21 degrés à Marseille, comptez 8 à Paris et 13 à Bordeaux.
0: Merci Valérie. et RTL Soir continue dans quelques secondes avec notre invitée Karine Viard à l'affiche dans quelques jours au cinéma de Sage Homme, un film touchant, très tendre et féministe. A tout de suite.
1: RTL Soir Julien Cellier